0: 买车卖车，新车、二手车，我海边见面了啊！这个昨天没录节目，是因为太忙。上午、中午、下午，哎呀，这来卖车的，来买车的啊，嗯，还有从外地来北京旅游，专门来看看我的，还有平时忙啊，难得假期没事过来找我聊天的、啊、这个所以从早说到晚，咳咳确实有点累了、啊。回家呢，把每日一车录完，多一句话都懒得说啊。这两天呢，都是坐地铁上下班，主要呢就是西五环，拔了出到香山堵得厉害啊。就这两天我都是坐地铁。为什么堵呢？不是说五环是查车啊，没有查车的。那为什么堵？就是因为香山啊下不去。嗯，五一啊，十一啊。啊，反正去香山的人特别的多，就那个香山环岛那口下不去，这样的话呢，三条车道最右边的车道就从香山堵到八大处了。然后呢，很多人就聪明嘛，所以从中间车道开，开到快下的时候再往里并，啊，所以中间车道呢也走不动。还有更聪明的，从最左侧车道往前开，快到下的时候再并过来。所以八大处到香山就这么几公里的距离。二十来分钟，三十分钟很正常，啊，这个拐过来之后呢，就是就是西五环拐过来就是北五环，北五环呢，那不一上坡一下坡嘛，那从那儿一直堵到林翠桥，啊，就就是可以说一直堵到呃去礼堂路，可以这么说啊，车速四五十就算快的了，啊，四五十就算快的了，有些时候就纹丝不动。因为北五环呢有好几条出京的高速啊，或者说像立汤路这样的出京的干道啊。立汤路呢它也堵，一下来那俩路口都是要去奥森的左转去奥森，那也堵。再往前吧它还堵，因为立汤路往前就进山了，水长城啊、红尊鱼啊，啊，所以很多人就从这儿进山。因为立汤路咱就说天通苑吧。六百大几十栋楼，这不算医院、学校、什么商场，不算这些楼啊。住人的民宅六百大几十栋，而天通苑这边吧，六层楼特别少，绝大多数都是塔楼，所以立仓路本身就堵。哎呀，我这上午来，哼，两个多钟头，晚上回去还那样。我说得了，坐地铁吧，最起码不堵车呀。只要地铁不坏，误差也就是几分钟啊。嗯、呃，现在坐地铁吧，没有什么上班的，几乎都是来旅游的。因为看那装束啊，看那打扮呀、啊，看那言谈话语啊，一看就是来北京或者说北京当地出来转转的啊。嗯、呃，总体看吧，这二年北京坐地铁吧，这精神面貌啊，确实有很多的提升。几乎所有的人都知道，地铁开门之前要站在两边，啊，等里边人下了，然后再上。老人呐，或者说抱着小孩的呀，啊，也基本上都有人给让座，我觉得挺好的。北京这方面，这个基本上还是可以的，啊，嗯，地铁呢，现在北京运营里程是700多公里，上海呢好像是800公里。啊，这是全中国运营里程最长的两个城市。北京现在有很多条线还在建，因为为了冬奥会嘛。所以今年下半年、明年上半年，北京地铁会有一个爆发式、爆发式的增长。呃，就地铁这份工作吧，因为我二十年前吧有一个同事，他后来去地铁技校，但是也这么多年没联系了，也不知道现在是什么情况，是退休了还是。又又又不干了，真弄不清楚地铁呢，这些年一直在招人啊，因为地铁的运营旅程一直在扩张。啊，你像石景山、苹果园和金安桥这两站地，相当于建成了一个大的交通枢纽，四条地铁线在这儿要做交叉、啊、金安桥呢是地铁的交叉，苹果园呢是三条线。呃，就是金安桥是四条线的交叉，苹果园是三条线的交叉，但是苹果园这儿呢是有大型的公交枢纽、啊，然后预留出了这种什么，叫什么呢？啊，大悦城、啊，所以呢，基本上金安桥到苹果园这两站就做了一个非常大的交通枢纽，它要对接奥运会，因为冬奥会就在金安桥边上，就首钢的老厂区嘛，就在金安桥边上一两公里就是。嗯，果谷的交通枢纽金安桥那已经通了，但苹果谷那已经封了有一年了吧？还要再封闭，封闭到今年年底才能把这个三条线的交叉点和大型公交枢纽才能建完<咳>。所以现在呢，就,就招人还是就工作还是比较稳定的，地铁机要出来工作还是哈涝保收啊，不会拖欠工资。啊，该发点油啊，发点肥皂啊，发点洗涤灵啊，这都该发发啊，这从来不会在这方面让你找出毛病了，啊，也从来没有拖欠的时候，啊，年终奖的该发也发啊。所以呢，就是地铁绩效也是一个想找一个稳定工作，这肯定是考的绩效就没问题，因为现在还在扩张，还在扩张阶段。因为现在我看了一下区政府那规划。东西向现在两条线，一号线和六号线。一号线、六号线呢，在苹果园和金源桥这两站，它做了一个对接，啊，做了一个对接。一号线是到苹果园，六号线是到金源桥，但是苹果园也做一交接，然后对接门头沟那磁悬浮，啊、现在呢是六号线、一号线还不够，我看一下那规划，还要再弄第三条线，也是东西向的。也是东西向所以现在地铁的扩张速度非常快。一旦扩张呢，调度啊、机修啊、线路检查呀、啊、司机呀、啊、站务啊等等等等，包括沿途的要这个派出所啊、呃消防啊等等等等，都要做人员的匹配。所以说，这是说家里孩子想找一个稳定工作，这是没有问题的，因为你像我们，像我。跟我一边大的，现在十个还是七八个呀，都在地铁干呢<咳>。大部分呢都是在北京地铁，有一个吧还是俩呀，在京港地铁，就北京地铁线当中有一条线是归京港地铁运营的，剩下是北京地铁运营的，啊，是这么一情况。打小，这也算是发小了吧。啊，也这么多年了，就是稳定，啊，因为我们家旁边的邻居什么的，也有在那边干的，啊，就是稳定。你说大富大贵咳咳，说一年挣个百八十万，那是够呛，啊，那也是够呛。说温饱是没有问题的，啊，这个就是这么一个稳定的工作吧。从地铁来说呢，这不是一个盈利项目。奥运会之前修地铁。<咳>当时的那个报价那、就是八个亿人民币一公里，就地底下挖的啊，八个亿一公里。那也是08年奥运会之前了，现在都21年了，啊，这物价什么都在涨，所以现在一公里啊可不止八个亿了，十、啊、个亿或十个亿往上也不新鲜啊，因为物价十，你看08年、21年，十三四年前的事儿。现在收费呢？早些年呢，我记得啊，最后好像是两块吧，还是三块、啊，随便做，以至于那会儿有些干快递啊什么的，他在地铁站里安排一个人啊，然后呢他也不出站，他在检票那交接，把东西给他，他也不出站，然后回头，他再坐地铁去。这样的话，费用低啊，也不堵车呀、啊，时间都是恒定的呀、啊，啊，在地铁站里边布置这么几个人，每天的成本就是地铁票。那会儿要这么干的，啊，后来呢就改革了，做多少站多少钱，啊，但是多少站多少钱，客观的讲，这也是一赔钱的项目，啊，赔钱的项目，因为一公里造价咱就说十个亿，啊，你说你现在就这么个修法，现在北京在建的地铁线还有四五条，啊，在建的地铁线有四五条，这成本就非常高了，就靠卖点地铁票永远收不回成本。你还得考虑说建造是吧？还有运营呢？多少人伺候这地铁才能让这地铁线运转起来？我那几个哥们弟兄里，有的那个做那线路检修的，就是每天后半夜了才能下去干，因为地铁停了嘛，十二点多到五点多这段时间是不运营的，咱们都睡着了，人家进那个隧道检查铁轨，然后呢，这一干就干到。四点来钟，啊，很辛苦，徒步作业嘛，就在那隧道里，啊，有的是修车的，啊，有的是修线路的，啊，有的是检查铁轨的，还有看调度的，反正这个从运营成本来讲也不低，啊，也不低，包括这地铁车厢采购一节一节的，这个呢其实就是一惠民工程、啊，方便老百姓出行呗。嗯，毕竟呢运输量大，相对而言也比较守时，啊，只要地铁不坏，肯定是守时了。风雨无阻，啊，外边刮大风下大雪，地铁那边没关系啊。现在地铁呢，其实是一个间接的促进作用，啊，你这片你说修地铁站了，修一条地铁站，哎，那这边写字楼就好租一点。说您这写字楼边上两条地铁线，那这就租金。就得往上调一下了。如果说你这边上三条地铁线在这儿有一换乘，三条线在这换乘，那您这写字楼好租。如果您要是像刚才我说那个苹果园到金源桥四条地铁线，外加一个大型的公交枢纽，然后挨着冬奥会会场，那您这边的写字楼如果配套的话，这个地理位置就相对而言就比较好了，好租啊，这确实方便啊。东南西北各个方向地铁全有啊，那那就比那一条线都没有的租金就要高，所以它是一个拉动拉动效应。地铁修到这儿了，你包括现在北五环外奥森万，啊，这边现在关于这地铁哪条线规划是修到奥森奥奥森万这儿，还是修到哪儿？现就这事儿，现在也是呵呵，老百姓对这个也是非常关注，都希望从自己小区门口过。所以，这地铁对于交通出行来讲是非常重要，特别是北京现在越来越堵车。你像我现在这两天了，我都是坐地铁，没办法，啊，没办法。嗯，所以地铁呢，基本上就是一惠民工程。很多时候呢，我们有时候坐一号线啊，有时候我们也看到一些网友，我不认识啊，一看就是说话口音什么的，就不是北京的。站在一号线，哎呀，这个地铁线好破旧啊。这个呀，那个呀，那个呀，这个呀，这事儿啊是这样：六七十年代，中国第一条地铁线就是一号线，就是现在的从复兴门到苹果园，就这一段。当然了，往后还一站，福寿岭，但那个基本上不对外开放。后期呢，可能再过一两年，福寿两站会对外开放，但是之前这么些年一直不对外开放。为什么呢？我就不在这说了，哈哈，因为那个说了，可能这节目就没了。所以呢，在六七十年代，咱们国家的第一条地铁线就是这条线，啊、到了七十年代末八十年代初吧，它逐渐逐渐对外开放，啊，所以全中国很多八十年呃叫九十年代吧，九十年代各个城市陆,陆陆续续开始规划上地铁，包括零几年，很多国内的地铁刚一起步都是跑一号线来进行的学习，一号线这边的地铁也外派啊，外派这些老师傅啊。老专家呀、啊，去帮助他们设计，帮助帮助他们运营，啊，解决各种问题，因为毕竟是唯一的一条地铁线嘛，所以呢，这条地铁线是中国地铁发展的一个摇篮，啊，很多技术、很多规范，啊，都是从这儿自己一点抠哧抠哧琢磨出来的，然后再无偿的给其他城市进行支援，啊，我不支援你又怎么了？对吧？你们那个城市修地铁跟我这有什么关系？但是咱们国家呢，就是全国一盘棋，一个城市有需求，其他城市都要去支援，这是咱们国家的特色。包括这个疫情也是，你说武汉有困难，全国的支援，对吧？咱们咱们国家向来就是这样，就是一方有难，八方支援，这是咱们国家这些年来的特点啊。你包括08年汶川地震。就那边，哎呀，这个，然后全国各地捐款呀、啊，捐东西啊，有出人的呀，有出设备的呀，有有出这个，呃，这这这各种技术人才的，有出钱的呀，等等等等，方方面面啊。这是这是咱们国家的一个特点，就是一方有难八方支援，这种支援呢，有些时候是不计成本的啊。所以这个一号线呢，很多网友站在地站在这个一号线地铁内骂大街吧，我觉得是这样。一号线没有它，咱们国家整个地铁的发展就会严重滞后，经验也会再摸索出来。但这有一现成的，啊，无偿的支援，要人把人派过去，上您那干半年，您那捋顺了再回来，对吧？说您那没弄明白，您上这儿干半年了，您看明白了您再回去，这不也是一种支援吗？啊，包括规章制度啊、信号的管控啊、车辆的运营啊、检修啊。包括这人员的配备，这都是无偿支援的，知无不言，言无不尽。咱们国家向来这样，啊，就全国一盘棋，一一盘棋，哪里有困难呢，就是大家互相支援。所以你站在这骂大街吧，有时候我觉得这就好比什么呢？你比如说海南马自达，你要搁现在说，你当时为什么不弄一个海南丰田、海南奥迪呀？啊，包括那奔驰的项目，当时为什么没拿下呀、啊？你们这个，你们那个，你们这帮人这呢？你现在再去说八十年代末、九十年代初，啊，什么东南凌帅呀、啊、海马呀、啊，啊，包括那个湖湖南那个长风猎豹啊，说你们当时为什么找这些合作伙伴？你现在说这就没有意义了。为什么呢？八十年代也好，九十年代也好，改革开放引进外资。你能找到的资源很有限，手里也没有什么底牌，无非就是一个非常大的一个市场，我们出出出人，我们出地，我们能出点钱，那国力确实不像现在的国力这么强盛，那有人愿意合作，咱就干呗，那你不能说哈、啊，现在说过了二十多年了，三十多年了，你现在把当时那一批人，那骂一狗血喷头，你这不合适吧，对吗？那你说你现在运营的不行了，这和那，那你不能赖当时那帮，可以说一穷二白，什么都没有，愣从一片荒地上盖出一个汽车厂房来。你现在指责他们，你不能指责吧？这么说就不合适了吧？包括你站在地铁一号线里边骂大街，这么落后，这么土。那没有这条线，其他的其他城市的地铁研发建设。就要往后延若干年，也许五年，也许十年。所以有些时候呢，就是看问题呢，不能说过于的这个片面啊。这里边呢，咳咳你像我昨天吧，我发在社交平台上了，你看那个阅读量非常的高啊。我给大家分享一下啊，我发了一个，呃，前天。我花我发了一个汉兰达二手车 ，2.5 混动的，这个阅读量是34万。我还发了一个新车混动飞度的，阅读量是21万。啊，这阅读量是非常高的，非常非常高。然后那坦克二手车是丰田旗下的，一小面低，它也叫坦克，坦克 XS 啊，这是一个 1.0 的四驱小面低，自动挡的。啊，它也叫坦克嘛，啊，这个阅读量呢11万，啊，这11万阅读量还是还是挺高的，然后还发了一个大众迈特威的一个新车的，德国卖多少钱？德国卖到六十七万六，啊，这阅读量呢是28万，啊， 2 8万，这些呢其实都是一些海外的一些车的一些资讯，啊，很多网友呢可能觉得咳咳这海外人挣的还多呢，我给你介绍一下啊。就是德国啊，德国呢正好有网友在德国工作，啊，他介绍的是德国的铁路乘务员，月收入 1,500 欧。咱们刚聊完北京地铁嘛，他那是铁路乘务员， 1 5 0 0欧元，啊，呃，然后呢，德国微软工程师月收入 3,500 欧，啊，他说的都是年轻人啊，他不是说干到40多岁5 0多岁。了。三千五百欧，宝马呢？参加工作的一般的技术工程师呢？一般的啊，三千一百欧。在德国的幼儿园呢，这个老师是一千八百欧。这幼儿园的老师，呃，媒体记者呢，呃，刚入行呢也是一千大，一千大，啊、呃，干到你二十二岁大学毕业吧，你干到三十岁了，就两千二三，啊，两千三。啊，大概这么一个收入是记者，然后东欧的工人劳工，啊，技术就是不算技术工人，就是劳工，劳工就是搬砖头的，那个铺马路的，混水泥的，啊，这个切割什么钢筋的，啊，混凝土搅拌的，这个就这些工人啊，东欧过来的，在德国干，大致是一千四百欧。然后呢，普普通通的德国人退休之后呢，大概是一千多欧元，就普通的啊，咱别说那些，呃，什么级别呀、啊，这个那的，咱不说那，就是普通的，大概这么多钱。那谁挣得多呢？就是医院的医生，月收入呢大概是四千欧到五千欧，就普通的啊，咱别说那个德国最顶级的专家啊，就大致是四千多欧到五千欧啊，这是德国的一个收入。呃咳咳，很多网友对这可能没有什么太多的概念，就可以了解一下，啊，可以了解一下。然后一欧元呢，大概合七块七毛九，你就按七块八吧，七块八，啊，七块八来算，这是大概现在的汇率，啊，七块八、啊，那今天我发微博呢，是一个1985年的， 1985年的那个 Polo。啊，一九八五年的卖多少钱呢？哎呀，这车可贵了啊！要卖 2,900 欧， 2 9 0 0欧呢乘以刚才这个汇率呢，这车也一万多块钱了。所以呢，你不能说德国人收入高。你看刚才算了一下，医生的收入大概是四五千欧啊，咱别说专家啊，说说说德国非常有名的骨科专家、心脏病专家，咱就普通的医生。三十岁左右的，或者三十出头的，大概就四千多、五千欧。那这飞度呢？我看的飞度有便宜的混动的啊，十七万多人民币啊，还有十六万多的。然后我发的那台是大顶配，二十万零几千。啊，你按照刚才说那个一比那个一比七块一比七点七一一比七块八，按这个汇率来算，十六七万的话，这就合两万欧了。啊，两万欧了。这以刚才说那些铁路乘务员啊、媒体记者呀、啊、幼儿园阿姨啊，啊，包括建筑工地上这些卖力气的呀，基本上月收入就一千大、两千包，所以他们要去消费一台呵呵混动飞度，按两万欧的话，确实是有难度的。啊，它是有难度的。所以这些呢，就是呃，因为我看这些评论吧，就发现就是什么呢？现在有一个现象啊。我也不见得说的对，这个、现象叫什么现象呢？叫“奶嘴现象”。奶嘴现象呢，就是说当经济处于不太乐观的时候呢，大概有两个极端。第一个极端呢，就是及时行乐，啊，它就体现在按今天啊， 2 0 2 1年，抖音、快手，啊，各种匪夷所思的段子，各种直播。然后这是一种及时行乐，啊，然后我也看了一下之前 a m e r i c a 那几次大衰退的时候，当时什么产业特别火？卖丝袜的，卖口红的，啊，动画片做游戏的，那也就是现在呢，就是文创吧，啊，另外一个产业就也特别发达，就突然就崛起了，是什么呢？教育类。就是说，在这种情况下呢，有两种人是比较突出的。第一种就是给个奶嘴什么也做不出来，哎，他挺高兴。另外一种呢，就是就是愿意开始学习了，加强学习。所以呢，按2021年来讲呢，就是各种线上辅导、线下辅导，各种这种金融知识的培训，这些产业会得到非常高的发展。包括有些年轻人，像我这岁数，肯定没戏了。就是年轻人二十大三十出，啊，二十大三十出头，他去考研，他就考博，或者他就考一些专业技能非常非常强的一些证书，他就考这些东西。这样的话呢，当内卷化、停滞化就开始停滞了，不再是高速发展了。在内卷化、停滞化的情况下，谁的学识更丰富，谁的学历更高？谁生存下来的状态会更好？当然了，还有一部分呢，就安于现状了，就是奶嘴奶嘴现象不愿意去学习，超出自己知识认知的都是傻叉超出自己知识认知的都是无用的，每天就就就这点事儿，挺高兴啊，所以就是奶嘴经济，做得出来吗？什么也做不出来，但是觉得挺高兴有心灵上的慰藉。哈哈，哈，这就是现在的一个现状，大家可以去评估一下你周围的这种这种产业的这种现象。啊，疫情期间，线上教育得到了急速的发展，啊，急速的发展，线上教育，因为去年有网友找我来嘛，挣着钱了，买叉五，买 GLE， 啊，我说我这都没有，我这挣着钱得买，我说你干嘛呢？你是线上教育，挣着钱了。对吧？你,你疫情这社区封闭，这那就打打开电脑能上网。还有人做金融培训呢、啊，金融培训的各种咨询，比如说这房产怎么买，有升值潜能；，譬如说这基金组合怎么买，等等等等，啊，包括怎么这个税务的问题，啊，等等等等。这就是先生，他有些人愿意去获取这些资讯。获取一些知识，啊，而另外一些呢，就是看，你看现在为什么突然一下这直播就火起来了？这也挺好，看着看着直播，啊，给人打个赏，虽然自己一月挣不了八千一万的嘛，每月打赏给人打个三百五百的，沉迷于此，这不也挺好吗？啊，所以基本上通过这事儿就能看出来，啊，这就是两两两个分歧。啊，两个分歧，嗯、呃，大家可以参照一下，啊，可以参照一下。今年的经济呢，哎，本以为呢，应该说是向上发展，但是呢，现在是你中有我，我中有你，谁又没有没有办法说任何一个国家说主要经济体啊，咱不说那个其他，就是、主要经济体，谁也没有办法割裂，说我完全独立运行，我完全闭环，做不到。做不到，因为现在你看印度，这就,就没法看了。现在个防疫这个现状没法看了。你说失控吧，我觉得也不为过。主要你有他在吧，你看俄马尔克呢、美国、呢英国德国、意大利，你好像哎，这一天几万、一万、两万、四五万，哎，这么多确诊好像不叫事儿了。为什么那边一天三十万、四十万？这是一个非常恐怖的数字。而且还在扩大化，所以呢，现在就今年整个这经济啊，想发展确实也是挺难的，因为什么呢？就刚才说，主要经济体之间都是高度融合的、高度契合的，啊，庞大的产业链，庞大的经济循环，有你的，有他的，有有有谁谁谁的反正有我的，反正大家赚着挣，这钱赚着挣，赚着花。但是现在你看，昨天我看新闻嘛，日本那个。火炬奥运火炬那个六个火炬传送的这个工作人员确诊，就这还要开奥运？啊，这没办法，这需要提振经济，谁不发愁啊？谁不发愁？你任何一个国家领导人他都发愁。嗯、呃，但是你封闭，你又做不到像咱们这。刚才咱说了，咱们国家是全国一一盘棋，一声令下。要么就是一方有难，八方支援；要么自上之下，全都在家隔离。你看咱们一二零年一月底到三月初，全国一盘棋，全隔离。不论是直辖市啊、省会啊、三四线城市、五线城市，还是村啊什么的，全都隔离，做的非常好。哎，这疫情你看基本上就能控制住。其他国家做不到啊，还一方有难，八方支援啊？呸！互相抢。那点防护服、呼吸机互相抢，你抢我的，我扣你的。真像咱们国家似的，一方有难，八方支援，全国一盘棋。他要能做到，他也就不至于这样了。所以呢，今年这经济吧，咱们内部肯定是没有问题的。但是做外贸，这这就得看了。做防护服、做呼吸机的，肯定这活啊，接都接不过来。包括做疫苗的，这这这这都忙不过来啊！现在疫疫苗都成战略资源了。啊，都会左右政治局面了，政治格局、外交格局啊。但是你说出国旅游的，你说过去你看很多短视频都去印度拍去，你现在你还怎么去？包括做旅游的，你说现在走啊，咱这个日本旅游去，你说去厄马克旅游去，印度旅游去，这这业务就严重受限呀、啊。昨天还是前天，我看澳大利亚都发文了嘛？澳大利亚在印度的澳大利亚人都不能回澳大利亚，为什么呢？澳大利亚的医疗体系也扛不住了。所以你做对外贸易呢，得分做什么，对外旅游的就算了，包括海外留学。你说，你说这这这疫情这个状态，你说怎么去上学去？这爹妈也不放心呢，啊，所以很多产业今年还是受影响的。但是国内吧，基本上说，内部是没有什么问题的。疫苗这么大规模的打，啊，你像我们在车市、车市里边找你打疫苗去啊，呃，居家居委会、居委会打疫苗去啊，出去那商场还有有那个打疫苗，谁来都能打啊，谁来都能打。商场门口还停着打疫苗的车呢，谁来都能打，拿着身份证容易打啊。你像咱们国家是这么这么个情况，所以我觉得咱们内部是没有问题。那你要说对外贸也说，因为咱们就这么几个几个几大经济支柱嘛，出口、内销啊，然后就是大规模基础建设。那出口这块肯定是受影响，有的确实做得很好啊，防护服、呼吸机、疫苗、口罩，这出口那这个不缺订单啊，但是其他的还是。有一些影响的，所以在这种情况之下嘛，你看有些人是拒绝学习的，啊，拒拒绝学习。其实这个吧咳咳，嗯，再给大家举个例子，就是包括我这儿来的一些年轻人，啊，嗯、呃，说什么好呢？原来节目中也说过，就是你来这儿，我花钱教你，就是我花钱，因为我给你工资嘛，我付钱给你，我教一个你能。挣钱的本事，挣大钱挣小钱那就是看你造化啊！是打工还是当老板，这我可不太清楚啊。毕竟我都这岁数了，你你才这岁数，但是肯定是我在花钱给你钱，我还教你。但你会发现他不爱学啊，不爱学，你教了没用，这没用，那那没用，那七毛一您都没使利索呢。那气门仪也没用，那您徒手验车会吗？你也不会，所以都干不了多长时间，自己就没兴趣了。俩月了，仨月了，气门仪这关都过不去，你说你赖谁？气门仪我提供了，车是我的，我也查完了，车我也收来了，车我也卖了，你还是没整明白，手把手的教学不会。看着我干，看不会，那你说我们也没招了，啊，各种说瞎话呀，各种逆反性，我说都这岁数了，您说，哎，所以现在就发现，就是年轻人这个有没有愿意学的，有，但是咱也不好说，啊，咱也不好说，有爱学的，这不能否认，啊，所以说这奶嘴效应吧。它只适合于那一类人，啊，因为什么呢？咱举个例子啊，你说比亚迪的刀片电池，咱做直播，咱刷礼物，啊、咱咱老铁给我刷个航母，老铁给我刷个什么什么什么什么的，靠这个比亚迪的刀片电池能做出来靠做直播啊，或者咱听相声呢？天天听哈哈一乐，什么都呃想、啊、回家睡觉，明天一早哈哈一乐，什么都不想又睡觉，就听相声能把航母听出来吗？不行吧，说相声只能说相声，造航母的只能造航母，这完全不是一个一个圈子的。所以呢，就是奶嘴效应只只负责那些愿意做奶嘴的，所以呢，就是需要需要有这种愿意学习的，需要有这种愿意去吃这个苦。我记得十几年前啊，那会儿我是做过一阵专职的撰稿人啊，写各种汽车类的稿件、啊、也算是写点写出点小名气啊，也挣俩钱啊、呃。因为四 S 店这种接触的东西比较多嘛。哎呀，这抱歉，电话真多呀、啊！白天没聊够，晚上还要聊啊、呃。这个。包括那会儿啊，就写稿件的时候，很多。当然，现在也都在媒体也都混上一官半职了啊。当时还是学生呢，啊，我那会儿有些资源，有时候弄些车来啊，有时候带着他们去漂个移啊,啊，跑过山呐、啊，那都十几年前的事儿啊。然后呢，就是他们大学毕业干什么去？我当时跟他说，就是你要写稿。他说我们确实不会写呀、啊。我说没事儿，今儿这车我开来了，我有这工作权限，你开开，你体验一下，啊，然后你看这车你怎么感受，你就写，你就你就写，不会写的愣写，然后今儿写能写二百字就算成功，说明人写三百字也行，你就一辆车一辆车的去写，啊，你要有驾照，咱就去开四 S 店的试驾车也好，我这儿的车你就开，开完你就写。你说没驾照那行，这台车外形你你评价一下，哪好看哪不好看，内饰哪舒服哪不舒服，哪些功能用着什么感受，你就去写，通顺不通顺的你要开始写，写能不能开始写是最重要的，写上半年，写上一年，自然就通顺了，熟能生巧。这也是我十几年前，但是现在这各个媒体这都是吧，级别呀、啊，职位啊。吆五喝六的了，那那会儿有的还没驾照呢，呵呵有的刚拿下驾照了啊！大学毕业干什么？其实这这就是你愿意不愿意学，你愿意学，你愿意探寻。你看呵呵，当时有这想法的，一个一个的去跟他谈，一个一个跟他说，你现在基本上都在这圈子里混的，有的混的级别挺高的，啊，所以这就是因为十几年了。我看着他长，我都看着他长大十几年了，这不能算是这个一面之缘吧？<笑>说说说说这以貌取人，这谈不上吧？十几年的时间了，从他妈一个没毕业的小生，到现在都喊他爹了，这也算是认识有有些认有些日子了吧？所以这就是一个学习的一个一个心态的问题。这些问题如果你能解决，那就 OK。所以，不是说在海外就都是一个月七八万美金啊，一个月万八的欧元，不是都这样。你在国内也是啊，那有一个月挣五千的，那也有一个月挣五万的，那还有一个月挣二十万、三十万的，那还有一个月挣一两百万的。那你不能拿这小目标挣一年挣一个亿的，你不能拿那个来说所有中国人一年都挣一个亿啊。你不能这么这么来来看待吧？有呢，一年挣一个亿的，一年挣不到一个亿回家继继承家产啊呵，有这样的，但这不是全部啊。你看北京为例，有很多很多月薪就是五千，还有挣不到五千的呢，对吧，有五六千、七八千这样人也很多啊。所以你不能说通过，因为我不愿去学习，所以我否认所有超出我认知的人。所有超出我认知的事儿，我又不愿意学习，我又否定超出我认知的这些人与事儿，那您这就是奶嘴效应的受贿者，受受益者不能受贿啊，这容易误会，奶嘴效应的受益者，所以大概就是这么一情况。说到这儿呢，我想起一个，我看这个婚恋的一个事儿啊，就挺有意思的。然后呢，就是这要两口子要结婚。啊，小两口，然后呢，男方家出了五十，女方家出了五十，这不一百万吗？一百万呢，是在南五环外买套小房子，啊，因为比较年轻嘛，所以首付可以做到 30% 或者 40% 买到二手房，那边呢能找到两万多一平的，就南五环外啊，找一找还是能找着的。当然了，你不能挑位置、挑户型，这、这、这、这，你别挑了。那反正两万多能找，能是两万多一平就行了，因为咱就这财力，对吧？哎，在这买一小房子，结果呢，在办这事儿的时候吧，这其中一方啊，我就不说男方女方了，其中一方呢，这个家长就觉得，哎呀，这房子还是偏了点一咬牙一跺脚，就把自己在老家的房子给骂了、啊。啊，卖了呢，再加上借了点凑了123 123呢，这不是给了这个自己小孩50万吗？俩小孩凑100万吗？这会把这五十万要回来，这不就180多了吗？ 180多的话，这个房子如果同样面积的话，就可以买到五环里。大家也知道，北京的南城的房子相对便宜一点，不像北城，南城相对便宜一点，像二环外方庄，五万多六万。那很多，这种这种价位五万多一平六万很多，很多很多啊！当然了，你不能挑楼龄啊，挑户区户型。哎呀，这电话真多呀！哎，然后呢，这样的话呢，就说往里边买，但是呢，这时候就不是房产本就不写俩人了，这再买就写其中这一方的了。啊，这样的话呢，从首付一百变成首付一百八。这样的话也从五环外买到五环里了，啊、呃，房子面积呢区别不太大，但是这个房产证肯定就得写人家一方的了，人不能写俩的、啊，这样的话属于婚前财产。这时候另外一波就不干了，就得写俩人的名字，啊，那这时候这边的家长就不干了，说我们出一百八，你出五十，加一块二百三十万。然后写俩，那人家不干，哎，就因为这事小姑娘、小小子不接了。我操！哎呀，我这有点意思啊，这有点意思啊。其实现在这弄不清楚，这结婚都是为了什么了啊？哎，这就是什么呢？你出你们家出一百八买到房，算你的婚前财产。然后结了婚，我还给你还房贷，凭什么呀？这就不干了。还有一个案例呢，比这个更狠，啊，狠到什么程度呢？他呢是二婚，这女的是二婚，为什么离婚呢？这个细节上么人没说，啊，反正就是家里是因为这个也较为困难吧。怎么困难呢？因为父亲啊病重。啊，就照顾父亲，然后呢，就也也不去，等于就跟老公相当于就是北京市内就相当于分居了啊。后来男的就不干了，啊，因为父亲病重嘛，刚结婚父亲就病，这就离了。离了之后呢，这女的呢说再找一个吧，等于她和她妈就剩她俩人了，她是独生女儿。这时候呢，就来了一个不是北京户口的，就说啊，我就想跟你结婚。啊，我肯定不会干这个那个，我就图，北京是多少年了？十年十五年啊？结婚之后，配偶就可以把户口变成北京的，我忘了十年十五年了。反正挺坦诚的，对他也挺好，那就结了吧。结了之后，好、啊、家伙的，这一下，男方在结的时候呢，就说是结婚证咱得,得补去啊，不是结婚证不能在北京办，上他们老家办去。这一办，办了一个十年前的。啊，把结婚证日期变成十年前的了。哎呦，这电话有点多啊，咱接着聊。他是什么情况呢？跟各位做一个分享啊。他呢，结婚，他同意了，确确实对他也挺好的，就结婚了。结婚呢，说这结婚证啊，就去他们当地办，然后在他们当地办了理结婚证。这个结婚证日期呢，就往前提了十年。然后说这事儿吧，说往前提十年。啊，这样我将来可以早一点儿办到北京来。啊，那女的一想也对，就跟他办了一个十年前的结婚证，就在他们老家，不是在北京。然后这个女的呢，为什么后来就很痛苦呢？她老父亲呢，就把老父亲这一辈子呀，好像是弄了四套房子，就把这房子呀弄到这女孩名下了，因为老父亲说，嗨、哎，反正也是一个就这么一个闺女。这房子都给闺女了，但是呢，这结婚证如果往前倒十年的话，这个就不是婚前财产了。然后呢，在这婚姻存续期间嘛，因为结婚证是真的嘛，这确实是已经是夫妻了，然后也生了孩子了。在这期间呢，他生完孩子之后啊，就说公司经营有困难，能不能拿房子抵押一下？哎，抵押，抵押出来之后用于这个这个那个。但是，到后边这事儿就变了，这事儿就变了，弄到最后，这属于婚姻存续期间的这房产应该是婚前财产，啊，等于你婚前财产的话，你的配偶要处置的话，必须得到你的同意，啊、他的债务拿你的婚前财产来做抵押来还款，这都是需要很复杂的一个流程但是因为他就把结婚证往前提了。所以很多问题就特别的复杂，最后就是连环诉讼，很多问题就特别麻烦。所以现在就是关于房产，至、就、于、是、婚姻是没结了，就刚才那小姑娘小小的没结了，像这个结了婚之后，其实你现在一看都是有目的的，都是有目的的。还有了呢，就是唉，这你要看着婚恋的事就多了，女的离了带小孩啊，确实很费劲，啊，然后呢，就想找一个有房的，能帮着照顾孩子的，然后他说：“那还打算要一个，就是咱们俩的生的孩子吗？”不打算了，养这一个都很费劲。好人讲话，那就是说，人家跟您合合着过，人家来北京打拼买套房也不容易，您来您来北京打打打拼，您生一孩子也不容易，啊，那。呵呵这，那肯定就不合适呗，啊，人家就没成，啊，也是费半天劲给介绍的，最后这男的就不干了，啊，男的就不干了。还有的呢，就是家里有房子，啊，俩人都是未婚，介绍的，那就搞对象呗，就是反正看着应该挺合适的，那介绍呗。结果呢，这个其中一方就不干了，为什么呢？他说了，这边家里给他好几套房，啊，他得把这个房产加上我的名字，啊，然后另外一方呢，人家就不干了。他是爹妈给我的房子呀，怎么这咱们认识之前，就我这多少年前就给我的房子，怎么现在就得加上你的名呢？还得算婚前婚前财产。啊，这边说了，你要不加我的名，你就不爱我。就是诸如此类，哎呀，就就因为这个房产，这个恋爱也好，婚姻也好，这里边这种，这种这种各种官司啊，各种纠纷呐，真是太多啊，真是太多,、啊、真是太多其实呢，你说在北京，房子贵吗？那在中国来讲，这肯定不能算便宜的地方，对吧？你像锦州啊、鹤岗啊啊什么这些地方，房子那叫便宜。几万块钱一套，那边能找着，啊，那在北京几万块钱一平，啊，其实呢，我觉得有些时候就是过于的，怎么说呢？说山顶风光啊，确实漂亮，但是你得从山底爬，爬多高看多远，这是怎么说呢？相辅相成的，你不愿意往上爬，一步就蹦到山顶去，或者一步蹦到山山半腰去。这是违反客观规律的，我相信什么呢？我相信就是说，如果说小姑娘、小小子说心往一块想，劲儿往一块使，总会有个结果的，天道酬勤，咱不能说这话适用于百分之百的人，但绝大多数人，天道酬勤这句话还是可以得到一些回报的，对吧？可能您说你想一年挣一个亿，最后一年挣一百万。那你也犯不上愁，啊，你再干个两三年，你这房子也就出来了，最起码首付够了，啊。但是现在由于由于这个产生的这个纠纷呢、啊，真的是太多了，啊。当然了，我们这岁数了，可能更多的就是一个旁观者来看这些问题了，啊。我觉得现在可能就是更多的应该看重的是什么呢？就是俩人在一块儿。未来发展的潜力，啊，过于现实了，其实很多事儿就没法谈了，啊，包括刚才说这个，人家爹妈给他的房子，啊，很多年前给的，人给自己孩子买房子，有有毛病吗？没毛病。那现在你要他必须加你的名那人家不干呢，那不加不加就不接，那不接就不接呗。所以现在有些时候说什么好呢？啊。第一就是自己合适就行，别人玩咱去。第二呢，就是己所不欲，勿施于人、啊。第三呢，还是否相信白手起家？咱不说成亿万富翁吧，最起码让这小家庭是吧温馨一点，生活水平高一点，是否还相信这些？啊、这些都是现在这个社会就出现的一些问题，确实很复杂。有的时候我听一些律师聊，哎，这种案案件呀，真是太多真是太多，啊，今今儿对今儿我这还来了个律师，哈哈聊了会儿陆巡，啊，今儿还来了个律师聊了会儿陆巡的事儿，所以这有些时候感觉就是结个婚呀，改个房本啊，就怎么怎么着了。只愿意弄婚后财产，婚前财产像一开始聊那个180万，本来一边小小子小姑娘一边出五十，现在男方父母啊不、呃、女方女方父母把房子卖了，凑了1百0啊，然后现在就不干了。为什么结了婚？你这婚前财产，婚后我要跟你一起还房贷，房子又不是我的，真又不干了。其实小姑娘小小子都是来北京打拼的，都属于北漂。能在北京安个家，这是最重要的本身这房子，你说人家的婚前财产也没也没毛病，确实人家孩子他爸爸把老家房子卖了，又借了点钱，凑了一百二十三，再把之前这五十拿回来，可不就一百八十万吗？这就不行，凭什么负担我承担？那其实你换句话讲，那你还住了这房子吗？对吧？他说：“他说房贷也不是让你一人出，也是两口子一块出，这就不行，啊，这就不行。包括有时候我看那些婚恋的那些那些博主啊发这些东西，我都哭笑不得。要想一起还房贷，可以，房本加我一名，压不面门拉吹，哈哈。哎呀，现在这个，哎，我觉得说什么好？”啊？这也不知道结婚的目的是什么，啊！艰苦奋斗这四个字是不是？我我我要我要说艰我要说我相信艰苦奋斗，白手起家，我是不是就是大傻帽啊？哈哈！哎，这这这是很无语啊！然后这两天来呢，还有这个也是干实业的，干买卖的啊，做大都不好做，啊！举一个最简单的例子。那、啊、你说做这个叫什么？重庆那叫什么烤鱼是叫什么来着？啊，然后干一年，啊，一百多平米的店面，一分钱没挣着，但是也没赔钱，然后这买卖就没法干了。除了成本，除了员工工资，除了房租，除了水电费，一刨完了，这一年下来，两口子手里几千块钱，一年挣几千块钱。这在北京就白干，啊，这就白干。但是呢，有些时候吧，说我不开了一百多平米，啊，昨天我们也聊这事儿来你看北京，说有些繁华地段租一三平米，啊，三平米、四平米，啊，就这么点一个小门脸人搁那摊煎饼，啊，一张煎饼六块八块，啊，两口子就能干。这门脸房的面积啊，位置确实在这摆着呢，所以就这么两三平米、三四平米，一个月八千，啊，一点不便宜。但是你看人小买卖啊，就两口子人，不需要雇人了，对吧？摊煎饼，你就按六块、八块，按这个价位来聊。这一早上二百张，是辛苦啊。这这咱不咱不说这这可不可能不辛苦？餐饮业全是辛苦六点钟跟着摊。九点左右，这高峰期就算慢慢慢慢就消停了，然后中午还有一点啊，早上能干了二百张，从六点多干到九点多，二百张起步，中午百八十张，下午一百一两百张，这一天五百张煎饼，差不多就这量，差不多就这量，啊，您算算，这一天流水多少？一点一点不少挣。啊，一点不少挣，这边花八千租一小门脸那边再租一两居室，几千块钱一个月。然后老人帮着看孩子，然后是有些力所能及的活老人也帮着弄弄。因为两口子六点多就开始出摊干到晚上九九点来钟，确实两口子也忙不过来了，很累了。您是全是站着嘛，对吧？摊街嘛，我不就站着嘛，很累了。然后老人帮着弄弄孩子呀，力所能及的一些。什么弄点鸡蛋来呀、啊，弄点葱啊，弄点酱啊，老人在家里帮着就买了，正好没有什么人工人工工资了，啊，等于这边一个，这边一个，每个月一万多，两个房租加一块嘛，一万多，啊、一天五百张煎饼。你这一天三千块钱流水，所以你这三三十天这还有八块的，还有十块的，那取最便宜的六块的。咱不说那八块，不说十块，你这一天三千，三十天呢，九万，<笑>然后房租两套房子嘛，一个门脸房八千，那边一两居室加一块，两套房子两个两处房租一万多，啊，这利润大概是百就是成本大概是百分之四十多，不到百分之五十，啊，也就是说每个月摊煎饼五万块钱的利润，刨去这一万多的房租。<咳>跑去孩子一些开销，每个月捞个三万块钱，一点不费劲。你说你瞧不上他，擦、啊，你他妈一摊煎饼的，什么破玩意儿？啊？你可不能这么说。就干餐饮的可不在于说谁大谁小，可不在于谁大谁小。昨儿吧，一网友给我推那链接，因为我昨天回家呀，脑子都懵了，所以看完我也忘了给人回个。握手的那个小符号了啊，因为握个手嘛，啊，就是表示感谢。人家给我发了一个链接，就今天节目当中说声谢谢啊。我确实手机太多，我找不着了，不不知道是哪个网友给我发的微信了啊。这个节目当中说一声感谢啊。呃，他那个是去一个四线小城市，卖的是那个叫小面，就是重庆小面，但是他改良了一下，改良了一下，然后呢。人家两口子就在这卖这个，五块钱一碗，五块钱一碗，一年挣多少？三十万。他说，在我们这个四川这个小城市啊，不是重庆，也不是成都，小城市就是四川三四线的城市啊，不是肯定不是成都，不是重庆。他说一年挣三十万然后呢，买了一个二层楼，上边呢就是楼上。就也也是加上什么仓库啊，然后，老婆孩子、爹妈都跟那住。二楼在上面呢，是一露台，露台呢有些能露天放的都堆在那上头了，啊，人家买了这么一栋，这么一栋房子，啊，然后这个一楼呢，又是加工的这个，呃，车间，又是零售的这个门脸啊，然后每天早上三点半起床。这男的就开始折腾，啊，他说现在我们的生意很稳定了，所以我也不让我媳妇儿干了，让我媳妇在楼上晚齐会儿，看孩子吧，啊，老人岁数也大了，他呢就花钱雇了两个人帮他干，啊，他说我这一天就卖这个就是就是重庆小面啊，五百万起步，五百万起步，卖了好的一天一千万。一千碗啊，不是一千万，一千碗小面啊，小面卖的少，五百万小面啊，重庆小面这样的话呢，三十万纯利。头说几年下来，你看这门脸房，二层楼上面带一露台，能放好多东西，这都是我的。我也不想去北京，我也不想去上海，我也不想去广州、深圳，我就在这干就挺好的。累吗？确实累。三点半就起来，你说这是一正常的起床的时间吗？三点半就起来干，中午再卖点，下午放学了，赶上学生放学了再卖点，天一擦黑就睡觉，没办法，太累。基本上六七点钟洗洗就睡了，第二天早上三点多再起来，然后早上卖的最多，中午其次，晚上也也也行吧，反正也是吧，也能卖点，一天基本上几百万。多的时候一千，少的时候五百，啊，所以有时候不要瞧不起这些小买卖，心不要太大，啊，说我这个川鲁淮扬是吧？我什么菜系我都要有，那、啊、这边还弄粤式的这种早茶，这边还弄了烤鸭，那边弄了烤羊腿，这边还弄了东北乱炖，啊，然后请几个川菜厨子，啊，今儿要来一个鲁菜厨子，好家伙，您这排面是大。两千平米的，就前面的啊饭厅两千平米，后边大几百平米的操作间。我这么跟你说，这可不见得挣钱，而且一赔，那就是几百万几百万的赔所以有些时候呢，做这小买卖挺好的，但是现在就怕什么呀？年轻人心态高，你跟他说，他觉得你土老帽。可是你说你二十多岁，你投进的钱都是谁的呀？所以有时候这餐饮呢，您要是真想干，我我要出这招，我估计又实现不了。您真去饭店帮帮工去，从洗菜摘菜开始啊，或者餐厅服务员开始，您干个半年，咱不说你干多少，你干个半年，干三个月，你体验一下到底是什么情况，然后再来说啊，反正是一张嘴啊，民以食为一天、啊，这间这这条街这么多间饭馆。雨露均沾，怎么着也沾吧沾吧这话还真不是这么说的啊，真不是这么说的。所以你要是真想创业呢，你看原来咱也说我一网友也跟我这儿买过车，跟我这儿卖过车，人家干了二十多年了，行政总厨，这可不是小饭小饭馆啊，行政总厨，这是吃过见过的主啊，这已经专业程度非常高了。最后辞了，辞了自己干，就是靠，就是炸鸡腿哎，去年疫情，二零二零年，人没赔钱，人还挣着钱了，人上我这换车来了。北京二零二零年多少餐饮企业完犊子了？多少餐饮企业赔着钱把这一年扛过来了？多了去了，太多太多了，人家挣着钱了。你说这算咱节目当中啊，说这网友说了好多回了。你说人家算不明白吗？二十多年了，大酒店五星级大酒店里边当厨子二十多年了，这不能说是外行吧？行政总厨业务能力不能说怂吧？这业务能力在那个五星级大酒店里，人家餐饮这边的人家 number one， 最高行政长官。你看最后干什么呢？炸鸡腿所以有些时候呢，不要说眼太高，心太大。眼高手低，赔的那就很难看了啊。呃，反正就跟各位做一个分享吧，啊，做一个分享。呃，第一呢，是要加强学习。像干到我这个岁数了，干到我这个份儿上，我也依然在学习。为什么？总有你没见过的车，对吧？总有你没见过的。譬如说 ，LC 0 0这车早晚有能。弄到国内的，不论是大使馆带进来让淘汰的，还是外伤子弹淘汰了，还是将来什么渠道带进来的，你早晚有机会能接触的。那你现在 LC 2 0百、LC 1 0 0积累这经验，到300上用不了了，全全全全得重新来。这盖板怎么装呢？这卡子怎么装呢？所以学无止境。你别说这陆巡了。凯美瑞、雅阁、帕萨特、君越、G L 8奥德赛换不换代？只要一换代，得这封装怎么封呢？拆了封装装不上了，坏了，你得重新琢磨吧。这签儿怎么处理呢？你不能说好啊，我这卖过几台凯美瑞，行了，这凯美瑞就这样了，可不能这么说。一换代，你凯美瑞不换代吗？一换代又不一样了。你之前的积积累的经验，在这个换代车型上用不上了，所以学无止境啊！一定要去学习，千万别心浮气躁啊！有些时候功名利禄啊，想的太多，很多事情反而办不了，很多事情反而办不了。你像刚才我举这例子，就这房子的事，有接不了的，有要闹离婚的，有牵扯一堆官司的。有的就这个那个的，哎呀，功名利禄的事情现在掺杂了太多了，啊，真是掺杂了太多了。嗯、呃，反正就是有些时候简单一点，反而可能更好一些。你像那个小女孩，人爹妈这么舍得下本，弄了一百八，那就买就买呗，那一起还房贷就一起还吧，那也没办法。因为你男方家只能拿出五十来，女方家也只能拿出五十来。现在女方家卖了房了，就借了债了，凑了一百八，那就不接了。那那咱说现实一点，你说这小小的拿五十万在北京能卖房吗？你各位对北京有都有所了解，拿五十万首付能买房吗？对吗？所以有些问题吧。哎。就真是说，白手起家，一起奋斗，一起吃苦，一起受累，然后打下一片家业，甭管是家底厚，家底薄，反正弄出点家业了。其实这是生活的主旋律，这也是社会发展的主旋律。这还没怎么着呢，结婚证还没领呢，好家伙，这写谁的名不写谁的名，这个那个那个这个。因为你们家买了房了，让我们家孩子给你还房贷，这就是让我们家孩子掉了火坑了。哎<笑>呦我的天！哎，我也不知道各位对这事怎么看啊。反正我还坚信嘛，就是像北京还是有一些万丈高楼平地起的机会。当然了，需要一些自身的才华，需要一些运气，但是这机会还是有的。啊，咱心也别太高。说二环里不弄五套四合院，这辈子白活了，那您就不应该活。呵呵您这心劲儿太高。所以呢，有些事情就是平常心啊，平常心。不知道各位对于这个小姑娘小小子俩都是来北京北漂的啊，就因为五十比五十，最后改成女方的爸爸弄了一百八十万自己买，然后这婚就不结了。呵呵我不知道大家对这事怎么看啊？行了，这也不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。